0: Hallo Freunde, zur vierten Folge von der Zweien in den Reflexstreifen. Namen Daniel.
1: Hallo Patrick, heute ein bisschen später am Aufzeichnen, als wir das letztes Mal wieder waren, aber nicht ganz so spät wie letztes Mal eigentlich. Es ja. ist doch hell draußen. Wie war deine Woche oder oh, deine letzten zwei Wochen? Wir haben uns jetzt echt, echt zwei Wochen nicht gehört.
0: Ja, so ein bisschen Corona genervt, wie glaube ich alle und allgemein auch irgendwie genervt. Deswegen bin ich auch heute irgendwie genervt, aber dafür hast du auch so bessere Laune so zumindest hast du es mir gerade erzählt und dann gucken wir mal wie das heute läuft ja ansonsten was soll ich sagen ja Rettungsdienst läuft ganz gut man hat tatsächlich ein bisschen weniger zu tun ja aber man merkt so die Grundstimmung der Leute draußen ein bisschen und das ja glaube ich beeinflusst einen auch so ein bisschen aber ansonsten man kann nicht meckern war bei dir ja. so
1: ja die Woche tatsächlich auch wie es bei dir ist so. Moment irgendwie so ein bisschen geplagt, so langsam nervt alles doch so ein bisschen, aber es ist jetzt einfach so, müssen wir glaube ich durch. Geht doch irgendwann wieder vorbei, denke ich mir. Ich weiß gar nicht, ich habe
0: gefühlt mehr zu tun als ohne Corona.
1: Ja, irgendwie dadurch, dass diese Fahrzeit, ich kann Großteil Homeoffice fahren, diese Fahrzeit fehlt, Mhm. mache ich tatsächlich echt viel plötzlich zu Hause. Ja, wollen wir zurück zur Medizin eigentlich, ne? Ja, deswegen sind wir ja Wir haben euch in der letzten Folge auf unserem Instagram-Account gefragt, habt ihr schon mal CPAP angewendet ähm, im Rettungsdienst, ja oder nein? Nicht mega repräsentativ. Ich glaube, wir können da noch einen Zuschauer technisch ausbauen im äh, Bereich Social Media. Aber wir haben so ungefähr das, was wir an Antworten gekriegt haben von unseren Followern bei Instagram, sind wir so bei knapp 50-50. Also 50% haben es angewendet und 50% haben es nicht angewendet. Wundert mich tatsächlich so ein bisschen die Zahl. Ja, also ich kenne das aber auch aus anderen Rettungsdienstbereichen, da ist das irgendwie so nicht ganz so repräsentativ. also Nicht so repräsentativ, nicht so. Ja, In anderen Rettungsdienstbereichen ist das nicht ganz so, so ja, weit vorne irgendwie. Da wird mhm. das CPAP so ein bisschen immer in die Klinik geschoben. Ja. Ich finde, bei uns ist es relativ weit vorne geschoben, da ist es gar nicht ganz so weit. Da hat man zumindest, finde ich auch persönlich, schneller im Hinterkopf.
0: Ja. Vielleicht
1: ist das aber auch nur ein reines subjektives Gefühl.
0: Ja gut, jetzt weiß man auch nicht, die äh, Leute, die ähm, bei der Umfrage mitgemacht haben, welche Qualifikation die auch haben. Wenn wir natürlich ähm, Teilnehmer hatten, die jetzt vielleicht vornehmlich im Krankentransport arbeiten, dann haben die natürlich ein bisschen weniger damit zu tun. Die, die nur Notfallrettung machen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber subjektiv empfinde ich das auch so wie du, oder man sieht es auch, dass es Rettungsdienste gibt oder auch Kollegen, die damit nicht so wirklich viel anfangen können. Dass immer noch so eine gewisse Distanz da ist. Aber auch unter den ärztlichen Kollegen. Also nicht rein rettungsdienstlich, aber auch unter den ärztlichen Kollegen. Diese Angst wollen wir heute mal so ein bisschen nehmen. Genau. Ja. Und einfach mal schauen, was ist
1: CPAP überhaupt? Wir haben zwei Indikationen haben wir schon kennengelernt. Wir haben in der ersten Folge über das Asthma gesprochen. In unserer letzten Folge haben wir über die COPD gesprochen. Und als dritte Indikation in der relativ weiten Eskalationsstufe in den meisten Algorithmen wäre noch das Lungenödem, wo wir dem Patienten mit einem CPAP sehr gut helfen können. Genau. Wenn wir heute von CPAP sprechen, sprechen wir vom NIF, also von einer nicht invasiven Beatmung. Das ist ganz wichtig. Also wir sind heute so der präklinische Teil CPAP als NIF-Variante, also nicht invasiv. Das heißt, wir haben keine, kein erweitertes Atemwegsmanagement. Bedeutet, wir haben auch eine etwas andere Indikationsstellung initial. Wir müssen nämlich aufpassen, ob unser Patient überhaupt alle Kriterien, also wir sind, müssen halt aufpassen, dass wir keine Aspirationsgefahr haben, dass der Patient noch spontan atmend ist. Ja. Denn es geht ja erstmal um spontan atmende Patienten, denen wir die Atmung unterstützen wollen. Deswegen haben wir uns gesagt, im Rettungsdienst ist das CPAP häufiger im nicht-invasiven Bereich da. Uns ist aber auch durchaus klar, dass in bestimmten Klinikbereichen ein c vielleicht auch invasiv betrieben wird. Deswegen klar. reden wir heute primär über den nicht-invasiven Weg. Ja. Aber bevor wir jetzt hier ganz viel über Beatmung oder erstmal assistierte Beatmung reden wollen, ähm, möchte ich bitten, Patrick nochmal so ein paar Sachen zusammenzufassen, so zum Thema Atmung. Also worauf reagieren wir eigentlich? Oder was ist, wie funktioniert unsere Atmung so ganz grob?
0: Gut vorweg, wir haben es in der letzten Folge schon gequatscht, entgegen zu dem, was vielleicht viele denken, wird ja unser Atemzentrum nicht über den O2-Gehalt im Blut gemessen, sondern über den CO2-Gehalt. Das ist dabei nämlich auch schon mal wichtig zu beachten, dass nicht, weil die Sättigung fällt, mein Körper sagt, jetzt musst du atmen, sondern weil die CO2-Konzentration ansteigt und wir das loswerden wollen. Das ist schon mal wichtig. Und dann besteht eigentlich so ein, ja... Die Atmung ist eigentlich wie eine Art Kreislauf und du hast zum einen den Gasaustausch in der Lunge, dann hast du den Gastransport zu den Zellen, dann natürlich die intrazelluläre oxidative Verbrennung, also ne, Sauerstoff wird in den Zellen verbrannt und das, was als Abfallprodukt äh, quasi entsteht, muss wieder zurück zur Lunge und ausgeatmet werden. So würde ich es zusammenfassen. Habe ich was vergessen? Nö, ne?
1: Nö, soweit da. Ja. Wie sieht unser Weg, unsere Atemwege aus? Wie sieht da der Weg unseres Sauerstoffteilchens Richtung
0: Lunge überhaupt aus? Ja, also so ein bisschen eher HRS-Wissen, äh, obere Atemwege natürlich, also nase Rachenraum. Na, hat zum Beispiel auch die Aufgabe, ähm, die Sauerstoff, also das, was wir einatmen, ein bisschen zu reinigen, ein bisschen anzuwärmen, ein bisschen anzufeuchten. Dann kommt irgendwann der Kehlkopf, Kehldeckel, Epikloditis, und dann geht es äh, mit den unteren Atemwegen weiter. Da haben wir dann natürlich die Trachea. Ne, dabei ist es zu wissen, dass äh, die so ein Indurchmesser von 1,5 bis 2,5 Zentimeter hat. Warum ist das wichtig? Hat natürlich beim Asthma- und beim COPD-Patienten äh, den Hintergrund, wenn die massiv verschleimt sind und sich verkrampfen, kann sich dieser Innendurchmesser natürlich schnell und massiv auch ja verringern. Und deswegen haben die natürlich dann ihre Symptome. Dann geht es irgendwann mal weiter, also von der Trachea zu den Hauptbronchien. Die teilen sich auf, links rechts. Bronchien, Bronchiolen und dann die Alveolen als letztes quasi. Ja, so. Und dann geht es weiter natürlich mit dem Gasaustausch. Dabei ist es zu wissen, dass die Einatmung ein recht aktiver Prozess ist. Das Zwerg versenkt sich, zieht dann quasi mit alles, äh, ja, die Lunge mit runter. Die Rippen heben sich an, sind entsteht ein Unterdruck und der sorgt dafür, dass die Luft dann in die Lunge ja, fließt oder strömt. Das ist wichtig für nachher, wenn wir dann gleich über die Beatmung an sich reden. Und die Expiration ist dann wieder ein passiver Prozess. Ja, die Muskeln entspannen sich, das Zwerfell entspannt sich und ja die Luft geht nach draußen. Gasaustausch geschieht ja, im menschlichen Körper natürlich durch Diffusion und das Ganze natürlich nach dem Prinzip der Konzentrationsausgleichung. So, der Gasaustausch im äh, groben Angeschnitten. Na, wie ihr wisst, wir haben so Grundwerte der Atmung. Ähm, beim normalen Erwachsenen sind das so ja 10, 12 bis 14, 16 Atemzüge die Minute. Das unterscheidet sich je nach äh, Literatur ein bisschen, aber so äh, der Durchschnitt liegt dann so bei 12 bis 16. Das ist das, was wir im Ruhezustand ja, vom Fernseher ganz normal atmen. Im Optimalfall. Im Optimalfall. Ne? Ne? Jetzt wie ich zum Beispiel mit meiner Pollenallergie atme ich ein bisschen, wenig, äh, ein bisschen mehr. Wenn ich zu Hause im Bett liege und auf dem Sofa und entspannt bin, kann ich vielleicht auch mal ja, nur neunmal die Minute atmen. Ansonsten ähm, ja, ist das so der Durchschnitt. Wenn ich Sport mache oder ein medizinisches Problem habe, wie das, über das wir ja gleich reden, kann natürlich die Atemfrequenz steigen oder halt dann auch ja, sich vermindern. Ja,
1: Das Wichtigste, was wir erreichen wollen, also wir haben ja klar unsere Grundwerte, diese Atemfrequenz, was du ja gerade schon sagtest, jedes Buch sagt das so ein bisschen anders, deswegen seid bitte nicht böse, wenn wir ähm, vielleicht nicht exakt die gleichen Werte haben, die vielleicht euer Lehrbuch hat, aber an sich sind wir immer in einem gleichen Bereich. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und so die anderen wichtigen Punkte oder Werte, die wir haben, das ist ja das, wo wir, was uns gleich ganz wichtig nämlich wird, ist nämlich so das, was wir an Grundvolumen haben, also was wir an, an Luft umsetzen. Das heißt, wir berechnen ja immer, also wichtig ist ja unser Atemminutenvolumen. Unser Atemminutenvolumen berechnet sich aus der Atemfrequenz und aus dem Atemzugvolumen. Man sagt so ganz grob im Atemzugvolumen, ja, so 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Passt das auf jeden Patienten drauf, Patrick? Können wir das bei jedem rechnen?
0: Ja, du hast auch dicke, du hast dünne Patienten, kleine, große, aber so die normale Lunge, ja. Ja.
1: Man muss, glaube ich, immer davon ausgehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir gehen immer vom Optimalgewicht genau. plus, minus so 10, 15 Prozent aus, ja. so lange passt diese Formel. Ja, ähm, das ist die, passt die, die passt halt nicht, nicht, nicht endlos. Ja. Also der 250 Kilo Patient, ja. der atmet ja nicht, äh, der hat ja keine größere Lunge. Ja, wir reden halt ja. immer
0: von diesem 1,80, 80 Kilo Durchschnittsmenschen.
1: Genau. Das heißt, wir einigen uns heute so auf kleine Grundwerte und sagen, unser Atemzugvolumen, das heißt, das, was wir mit einem Atemzug einatmen, liegt so um die 500 Milliliter ja. im, im ruhigen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das ist natürlich, jetzt läuft unsere Lunge, wenn wir so rumsitzen und atmen, natürlich nicht immer auf Volllast und wir haben natürlich noch Reservevolumen. Mhm. Das haben wir sowohl inspiratorisch, das heißt, wenn wir tief einatmen, haben wir noch ein Reservevolumen. So wie wenn wir auch ausatmen, haben wir auch noch ein expiratorisches Reservevolumen, wenn wir ganz tief ausatmen. Und das Ganze, also das, was wir auch unter Stress, unter Volllast atmen können, da sprechen wir von dieser Vitalkapazität. Und es bleibt immer Luft zurück in der Lunge Und das ist nämlich gleich das Interessante, was wir haben. Nämlich wir werden gleich über das Funktionale Residual, über die funktionale Residualkapazität sprechen. Kurz FRC. Die berechnet sich aus dem Volumen, welches wir zurücklassen in der Lunge, das Mhm. was wir nicht ausatmen können. Das sind so 1,2, 1,3 Liter pro Patient. Mhm. Plus unser expiratorisches Reservevolumen. Das heißt wenn wir mal unseren Musterpatienten jetzt heute nehmen, na, das heißt, wir haben so ein exploratorisches Reservevolumen ja. von 1,2 plus die 1,2 Residualvolumen, rechnen wir von einem funktionellen äh, von der funktionellen Residualkapazität von ungefähr 2,4 Liter. Und die wird nämlich gleich wichtig. Wie die Atmung, Atemsteuerung funktioniert, ich glaube, da brauchen wir nicht mal groß drüber sprechen. Das hat es ja auch schon gerade gesagt, Patrick. Ja. Da haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gut drüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Genau. Grundlagen haben wir, glaube ich, genug besprochen, oder? Wollen wir das Ganze mal schauen. Jetzt reden wir die ganze Zeit hier von CPAP. Patrick, was heißt CPAP denn überhaupt?
0: Das ist der Continuous Positive Airway Pressure, also der kontinuierlich positive Atemwegsdruck. Jetzt habe ich einen rausgehauen, ne?
1: Das hasse. Das klingt erstmal relativ komplex, wie so vieles, was wir immer haben. Ja. Bedeutet, wir schaffen einen dauerhaften, kontinuierlichen Atemwegsdruck, einen positiven Atemwegsdruck in unserer Atmung. Ja. Das machen wir, indem wir den Piep erhöhen.
0: Patrick, was heißt denn Piep? Piep ist der positive, endexpiratorische Druck. Nochmal so Ach. ein Wort. <lacht> ja, das ist der Druck, der
1: immer in der Lunge verbleibt bei der Ausatmung. Genau. Wenn wir diesen Piep nämlich erhöhen oder ein Piep überhaupt erstmal einsetzen, wird dafür gesorgt, dass auch wenn wir ausatmen, die ganze Zeit ein positiver Druck in der Lunge bleibt.
0: Mhm.
1: Normalerweise bleibt, haben wir, wenn wir ausatmen, haben wir, fällt unser Druck in der Lunge ab. Mhm. Bis auf diesen Grunddruck, der immer bleibt. Also es fallen ja nicht immer alle Alveolen zusammen. Mhm. Den Effekt, den wir durch dieses Erhöhen des Drucks erreichen möchten, ist, dass wir die atelektasischen Lungenbezirke öffnen Genau. und den Gasaustausch dadurch verbessern. Das heißt, wir ja. schaffen mehr Fläche für den ähm, für den äh, Gasaustausch. Atelektasen sind erstmal nichts anderes wie kollabierte und nicht belüftete Alveolen, genau. die wir dann wieder besser machen wollen. Patrick, wo kennst du also Piep, verbindest du das immer direkt mit CPAP oder wie hast du Piep in deiner Rettungsdienstkarriere kennengelernt?
0: Piep habe ich tatsächlich, äh, wann habe ich Piep kennengelernt?
1: Meistens ist es kleine lustiges Nupfi, das man auf dem Beatmungsbeutel packt. Ja,
0: ne? eigentlich so in den ersten Tagen beim Checken des Beatmungsgeräts. Das ist ja bei den Standard, ja nennen wir es jetzt ganz lapidar gesagt, Luftpumpen war das ja eigentlich nur so ein kleines rotes Käppchen. Also bei uns hat es die Farbe Rot wo ich dann mit so einer Schlaubbewegung diesen Piep erhöhen oder ja, niedriger machen kann.
1: Ja. Ich kenne das auch so, ne? entweder am, am Beatmungsgerät oder am ja. Beatmungsbeutel hat man es dazwischen gebaut. Ja. Wenn wir über Piep so an sich ganz grob sprechen, spricht man immer davon, dass so ein Piep, also der wird in Millibar gemessen oder in Zentimeter Wassersäule, ja. sagt man ganz grob, dass ein Piep bis 5 Millibar hemodynamisch absolut unbedenklich wäre oder zu werten ist. Und sobald wir einen höheren Piep haben, größer 10, wir schon einen Patienten haben mit einer Lungenvorschädigung. Diesen Wert haben wir so ein bisschen in der Literatur nachverfolgt. Das passt bei vielen Patienten, aber halt auch nicht bei allen Patienten. Das muss man immer so ein bisschen schauen. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir Beatmung, haben wir ja irgendwie gesagt. Ja. Ist das richtig Beatmung, was wir da machen?
0: Also richtig beatmen, nein, ja, nein. Wir unterstützen den Patienten bei seiner spontanen Atmung. Und da sind wir schon bei dem springenden Punkt eigentlich, dass das Ganze einen Erfolg haben kann, haben soll im besten Fall. Der Patient, der muss selbstständig mitarbeiten, weil beim CPAP gibt der Patient ähm, ja quasi Frequenz und Atemtiefe vor. Das wiederum setzt natürlich voraus, dass der Patient bei Bewusstsein ist. Das wiederum ist wichtig, dass man äh, relativ früh erkennt, wann der Patient ja, eindrübt, bewusstlos wird und dann halt nicht mehr mitarbeiten kann. Also, CPAP funktioniert nur, wenn der Patient selbst mitarbeitet. So will also ich das also sagen. Also, ich mache ja. mal, eine
1: reine assistierte Beatmung. Richtig. Ja, also wir geben dem Patienten keine Frequenz vor, ja. wir helfen ihm bei der Beatmung, aber mehr auch nicht. Ja? Genau. Und dadurch, dass wir diesen diesen Piep erhöhen, ne, den wir erzeugen, befindet sich halt zusätzlich nicht nur, dass wir halt mehr mehr Alveolen öffnen, sondern durch den Piep erzeugen wir halt, ähm, das habe ich ja gerade gesagt, ne, durch den Piep erzeugen ähm, sorgen wir halt dafür, dass sich mehr Gas, also mehr Luft in der Lunge befindet, als bei dem normalen spontan atmenden Patienten. Ja. Somit verbleibt auch bei der Ausatmung mehr Luft in unserer Lunge mhm. und es kommt zur Steigerung der funktionellen Residualkapazität, über die wir gerade gesprochen haben. Genau. Das heißt, wir erhöhen nicht die, das Atemzugvolumen durch das CPAP, sondern unser Atemzugvolumen, äh, unserer unser Residualvolumen erhöhen wir, was noch in der Lunge bleibt beim Ausatmen. Unser funktionelles Residualvolumen, was wir da erhöhen. Das FRC hat mehr.
0: Gesehen. Und wozu machen wir das alles?
1: Ja, dadurch ist unsere Lunge und auch Folgedessen die Alveolen halt immer etwas stärker gebläht als wie sonst. Jetzt klingt man erstmal, warum macht man das? Um, Im Endeffekt erstmal führt es das dazu, dass somit ein Zusammenfallen, also ein Wiederverkleben der Alveolen verhindert werden soll. Klingt erstmal komplex, da fällt was zusammen und wir wollen unser funktionelles Residualvolumen erhöhen. Ähm, Gehen wir da so ein bisschen anders vor. Stellen wir uns mal einen Luftballon vor. Jeder von euch hat, glaube ich, schon mal einen Luftballon aufgeblasen, oder? Und Patrick, was passiert, wenn du einen Luftballon aufpustest, so am Anfang? Geht das von Anfang an total leicht?
0: Nee, am Anfang brauchst du da schon ein bisschen mehr Power. Genau,
1: also... Am Anfang ist es halt deutlich schwieriger, den aufzupusten. Mhm. Und sobald man über diesen einen Punkt drüber ist, wird es halt deutlich ein, also wird dann halt einfacher, den aufzupusten. Ja. Und dann wird es ja erst wieder schwerer, den aufzupusten, kurz bevor der platzt. Ja. ja. An dem Punkt wollen wir heute nicht kommen. An dem Punkt wollen wir mit dem Patienten eigentlich nie kommen. Nee, das wollen <lacht> wir nie. Also unsere, unser Luftballon ist jetzt mal unsere Alveole. Genau. Und mit dem C-Pub wollen wir diesen Luftballon, also unsere Alveolen, an den Punkt bringen, wo sie sich leichter aufblasen lassen. Ja, ja sozusagen dauerhaft über diesen Punkt bringen oder an diesem Punkt. Genau. Dabei spricht man von dieser sogenannten Compliance der Alveolen. Mhm. Wieder schwieriger Begriff, eigentlich ganz einfach. Sprechen wir von einer hohen Compliance, hat bedeutet, wir haben wir erreichen mit wenig Druck relativ viel Volumen in die Lunge zu bekommen. Mhm. Die Kräfte die, versuchen, ähm, die Kräfte, die versuchen, die Luft aus der Lunge zu drücken, sind relativ gering. Also der Luftballon fällt auch nicht so schnell zusammen. Das heißt, wir kriegen ihn leicht aufgepustet ja. und er fällt auch nicht so schnell zusammen. So ein ausgelutschter Ballon halt irgendwie. Genau. Klingt jetzt erstmal ein bisschen gemeint für unsere Alveole, aber so ganz grob erklärt. Und eine geringe Compliance, da sprechen wir von einem hohen Druck, den wir brauchen, um das... Volumen zu
0: erreichen.
1: Ja. Parallel wird und werden unsere Alveolen werden auch schneller wieder ausgedrückt. Ja. Eigentlich so der, der frische Ballon, ne? Wenn ich den aufpuste, der, der fällt sehr schnell wieder zusammen, ne? Der fliegt schnell durch den Raum, wenn ich den einfach loslasse. ich halt den Luftballon, den ich 20.000 Mal aufgepustet habe, bei dem ist es schwierig, also der fliegt nicht mehr so schnell weg, weil das Gummi einfach ausgelutschter ist. Genau. Heißt jetzt aber nicht, dass eine hohe Compliance automatisch heißt, unsere Alveole ist. Ausgelutschter. Das ist die falsche Verbindung. Ne? Nur so, dass wir das als bildlichen <lacht> Vergleich haben. Ne? Sehr schön. Ja. <lacht> Im normalen Zustand halt auch verhindert das sogenannte und ein Zusammenkleben der Alveolen und ähm, ja. der alveolare, ein Zusammenkleben der alveolaren Oberflächen. Genau. Und verringert die, äh, durch Verringern der Oberflächenspannung. Bei Atelektasen fehlt dieses Affektent und die Wände berühren sich relativ schnell mhm. und lassen sich dadurch schwer wieder aufblasen. Bedeutet, wir haben da eine geringe Compliance, sobald unser Affektent fehlt.
0: Das heißt, es nimmt auch weniger Fläche am Gasaustausch teil.
1: Genau, denn wir kriegen das in einer normalen Atmung, wenn wir schon eh vielleicht in einer exazibierten COPD sind oder ähnliches, bekommen wir gar nicht selbstständig hin, unserer Funktionelles Residualvolumen überhaupt zu benutzen, ja. weil wir gar nicht vernünftig an unser Residualvolumen schon drankommen und wir wollen es ja erhöhen. Hm. Ja, das heißt, normalerweise, also ein gesunder Körper, wenn wir beide jetzt joggen gehen würden, würden wir wahrscheinlich relativ zügig die Totalkapazität benötigen, <lacht> äh, die Vital, die nicht total, sondern bin die zügig Vital, Ende, genau. Genau. <lacht> wir werden <lacht> relativ früh an dem Punkt, wo wir sagen, Luft brauchen wir alles können aber selbstständig unser expiratorisches Reservevolumen auch noch erreichen. Aber trotzdem wird unsere Lunge, ja, wir schaffen es vielleicht schon eher auf 100% zu kommen. Aber der dekompensierte Patient zum Beispiel in einer akuten exerzibierten COPD, also einer akuten, ja, man spricht eigentlich ganz grob von dieser ARI, A-R-I geschrieben, ähm, der akuten respiratorischen Insuffizienz, der ist ja eh schon sehr geschwächt. Und dem wollen wir jetzt helfen, sein funktionelles Residualvolumen oder also Residualkapazität deutlich zu erhöhen. Okay, ich glaube, CPAP kriegen wir hin, oder? Also was CPAP ist erstmal. Oder habe ich was vergessen? Nee. nee ne? ich, glaube, ich hoffe, wir haben es so erklärt, dass es anschaulich ist. CPAP genau. machen wir. Heute gibt es zwei verschiedene Varianten. Wir arbeiten unterdessen beide mit einem Beatmungsgerät, in dem das voll integriert ist, das C-Pub. Ja. Nicht mehr ein sogenanntes High-Flow c sondern unser Beatmungsgerät kann das. Wenn wir auch durchaus sagen, ist, wir arbeiten mit einem Weinmann, entweder mit dem Weinmann Medoma Transport. Oder mit dem Medomat Standard 2, die halt beide auch diese CPAP-Funktion haben. Es ja. um, gibt natürlich auch von Träger durchaus Beatmungsgeräte, ja. der Oxylog reihe die das können. Oder äh, Hamilton-Beatmungsgeräte, die das auch schon... Ja, T1, also,
0: das 3, ist, wie sie alle genau. heißen.
1: Das, das Vorgehen am Beatmungsgerät selber großartig unterscheidet sich ja auch nicht wirklich. Da geht es um, um die Einstellung, wo stelle ich wo genau. was ein. Ja. Die, die Sachen, die ich einstelle, also die, die, die Werte oder Parameter... Die sind gleich. Ja. Welche Parameter verändern wir denn, Patrick? Also, welche Parameter können wir überhaupt einstellen beim c beim ganz klassischen c Ja, den Piep. Ja. was noch?
0: <lacht> den FiO2. Also,
1: FiO2, genau. Genau. Piep und FiO2. Mehr verändern wir erstmal nicht. Also, FiO2 sozusagen, wie viel Sauerstoff ist dabei? Genau. Meistens, also die meisten Beatmungsgeräte, arbeiten mit einem Fio 2 initial von 100 und haben sozusagen 100% Sauerstoff drin. Jetzt kann man das bei MedoMat transport kann man das sogar auf Prozentzahlen runterziehen, bis auf 40% ja, runter. Ja, ja. Ein Turbinenbeatmungsgerät wie zum Beispiel der Hamilton T1, die können sogar den Fio 2 auf 21% runterziehen, also die können mit Raumluft also beatmen. Umgebungsluft. Genau. Hm. genau. Umgebungsluft. Damit können die Beatmungen durchführen. Ja. Wo wir ja gesagt haben, was ja gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir den fo 2 vor allem bei COPD-Lern ein bisschen geringer halten könnten. Ja. Ja. Wobei auch mit dem Medomart-Transport ähm, also mit 40% sind wir immer noch safe. Ja. Der Medomart-Standard 2, der hat einfach nur eine R-Mix-Taste. Da sind wir auch <lacht> ja. bei einem Zahlenwert. x den ich tatsächlich jetzt gerade mal ganz kurz nicht weiß gerätetechnisch. Sieht bei den Trägergeräten aber auch das so ähnlich aus bei anderen, ja. anderen Geräten. Das heißt, wir können erstmal gar nicht so viel einstellen. Häufig sagt man, ah, C-PAP, hm, das hat gar nicht so toll funktioniert. Und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, denn nachdem man die Technik verstanden hat, was das c überhaupt macht, ist eigentlich so mit der wichtigste Punkt, den wir noch haben, was macht also wie wenden wir das CPAP am Patienten an? Ja, das ist Und was ist für dich der wichtigste Punkt, Patrick, wenn wir über CPAP oh. reden
0: beim Patienten? Es gibt viele wichtige Punkte, aber tatsächlich das c ist eine Maßnahme, die voraussetzt, dass ich ganz, ganz, ganz viel mit dem Patienten spreche, ihn äh, darauf auch ein bisschen mental vorbereite, weil es halt eben auch nur funktioniert, wenn der Patient ja mitmacht. Mitmachen heißt A, auf der einen Seite, er möchte mitmachen, er kann das und auf der anderen Seite, dass sein Körper lässt noch zu, ne? Stichwort Bewusstseinseindrübung etc. Und das sind so die zwei Faktoren für mich, weil, ähm, wenn man hört, CPAP hat nicht funktioniert, dann gibt es eigentlich auch nur diese zwei Fehlerquellen. Klar kann technisch auch was äh, nicht funktionieren, aber eigentlich ist die Mitarbeit des Patienten oder dann halt das körperliche Versagen das Problem. Ja.
1: Das heißt, wir müssen wirklich viel mit unseren Patienten reden und dem das auch erklären. Ja. Wir haben einige Patienten, die kennen c vielleicht, weil die ein, ähm, so ein Schlafapnoe-Beatmungsgerät haben ja. oder auch aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte schon öfters ein c erfahren haben. Aber wir haben auch immer wieder Patienten, die das nicht kennen. Hm. Da gibt es so zwei verschiedene Vorgehensweisen, die man gehen können. Wir haben uns eine rausgesucht, die der Thieme Verlag auch empfohlen hat, empfohlen hat nicht oder mehr erklärt hat in seinem Magazin Retten, in der Ausgabe 2016, in einer Ausgabe, ich gucke nochmal nach da, in der Ausgabe 2 2016 haben die über das CPAP auch gesprochen und haben da eigentlich ein schönes Vorgehen, was wir auch beide schon praktisch so angewendet haben und eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gesammelt haben. Und die beginnen nämlich etwas anders, als man es sonst kennt. Häufig beginnen Kollegen damit oder... Beginnt man irgendwie damit, ich mache mein Beatmungsgerät fertig, stell, baue eine Maske an das Beatmungsgerät ein, natürlich einen Filter dazwischen. Jetzt muss wir mal schauen, was für eine cpap maske habe ich überhaupt. Ähm, manche Rettungsdienste haben extra cpap masken mit so einem Gel-Pad. Ja, die sind sehr ganz angenehm.
0: Cool. Die haben wir tatsächlich
1: ja. auch. Ja, die sehr angenehm für den Patienten sind, die ein bisschen Erfahrung brauchen, wie setze ich die richtig auf, aber sehr gut funktionieren. Und andere Rettungsdienste benutzen mehr oder weniger ihre normalen Beatmungsmasken. Mit dieser Spinne mit dieser Spinne, da müssen wir schauen, dass die gut sitzen. Vor allem, wenn wir eine Beatmungsmaske haben, die dieses Luftpolster hat, muss man schauen, dass die Maske nicht zu hoch rutscht und auf den Patienten in die Augen drückt. Das ja. ist für den Patienten sehr unangenehm und wird auch nicht dafür sorgen, dass er das sehr gerne mitmacht. Parallel wird wahrscheinlich irgendwann, wenn die immer weiter hochrutscht, natürlich auch schnell eine Leckage entstehen. Das heißt, ja. irgendwo fließt Luft ab. Ja. Unsere Empfehlung ist da, sozusagen die Maske dem Patienten schon mal ins Gesicht halten, ohne irgendwas angeschlossen, wollen wir aus der Beatmungsfilter vielleicht schon drauf, die Maske drauf, setzen lassen, dann die Spinne umlegen und die Spinne fixieren und den Patienten dadurch atmen lassen, gucken, dass es dicht ist. Dann hat er nämlich schon mal so ein leichtes
0: Gefühl dafür.
1: Ja. Wie ist das, wenn die, die Spinne gleich fest wird? Also er hat schon mal dieses Druckgefühl. Schon.
0: Ja, mit jeder Menge Kommunikation auch verbunden. Was ich auch ganz gerne sage, ist, dass diese Spinne, wenn man sie denn benutzt, auch mal ein bisschen an den Haaren zwicken kann. Das halt alles, was irgendwie ungewohnt ist, den Patienten auch irgendwie ja, nicht noch zusätzlich stresst. Ich erwähne auch ganz gerne, dass die Masken auch mal nach Plastik riechen können. Einfach nur, um den Patienten auch gleich vorwegzunehmen, dass das, was er jetzt auf der Nase hat, so unglaublich ungewöhnlich ist. Und wie Daniel schon sagt, ne, es gibt auch, äh, die liegen eng an. Patienten haben auch mal das Problem, dass sie dieses Druckgefühl, diese Enge dann im Gesicht nicht abkönnen. Das sind lauter so Sachen. Ne? Ja,
1: Es hat sehr von der ja, von dem Mitmachen des Patienten in der Initialphase ja. gemacht. Weil man muss ja auch sehen, der Patient hat gerade sehr viel Stress. Der kriegt schlecht Luft. Und dann kommen da so ein paar hergelaufene Fransels an, die dem auch noch was ins Gesicht stecken mit Druck oder ja. gegen das Gesicht drücken. Viele Patienten können da sehr gut mit, aber genauso viele haben da auch echt Probleme mit und haben da einfach aufgrund des Stresses, den die haben, echt Probleme mit. Jetzt haben wir das drauf, jetzt stellen wir unser Wartungsgerät ein. Jetzt haben wir gesagt, wir können eh nur den Piep einstellen. Der Medumart Transport hat noch die Möglichkeit, einen P-Max einzustellen, also einen maximalen Beatmungsdruck, wobei wir den ja eh nicht erreichen, weil wir kein, nicht beatmen. Ja. Wir lassen den Patienten ja weiterhin atmen. Das heißt, im Patienten entsteht durch das Senken des Zwerchfells und das Heben des Thorax ein Unterdruck und dadurch fließt die Luft ja in den Körper rein. Unterschied ist Beatmung, passiert genau das andersrum, der Druck in der Lunge steigt, weil Luft reingeschoben wird und dadurch dehnt sich die Lunge aus. Der Druck fällt ab und die Lunge fällt wieder zusammen. Das haben wir sozusagen jetzt einmal umgekehrt, wie wir es sonst aus der Spontanatmung können. Aber unser Patient macht ja eigentlich eine Spontanatmung weiter, also brauchen wir erstmal keinen Maximaldruck. Manche Beatmungsgeräte fragen das nicht ab. Wenn wir bestimmte Beatmungsmodi mit dem CPAP unterstützen, um wir gleich zu kommen. Da ist dieser Maximaldruck wieder sehr wichtig. Ja. Das heißt, wir starten mit dem Piep. Meine persönliche Erfahrung ist, bei Patienten, die das noch gar nicht kennen, ruhig mal mit einem Piep von 1, 2 oder sogar von 0 zu starten. Na, also das ist hilfreich. Ja, wenn die das noch gar nicht kennen, meine Erfahrungen sind da relativ gut. Andere Empfehlungen sagen, man kann auch ruhig mit einem Piep direkt von 5 starten. Das funktioniert auch, aber ist auch nicht für jeden Patienten was. Nee. Merkt man, man hat große Probleme, geht, kann man auch mit dem Druck notfalls erstmal zurückgehen. Dort wir machen unsere Beatmung fertig, stellen jetzt eine, wir starten einfach mit einem Piep von zwei, weil unser Patient sagt, er kennt das schon ganz gut. Schließen dann das Schlauchsystem an die Maske an und dann kann der Patient ganz entspannt atmen, wenn
0: alles gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Manchmal muss man das auch noch ein bisschen adaptieren. Wir können ja durchaus den Piep steigern bis zu 10 äh, Zentimeter. Äh, wie heißt nochmal? Wassersäule. Wassersäule, genau. Oder 10 also, Millibar, ne? No. 10 Millibar kann man, genau, sagen jetzt wie man will. Ein Piep von 10 kann man da, also bis zum Piep von 10. Und ähm, ja. Es ist aber nicht beendet, dass ich dem Patienten das Ding auf die Nase mache, Piep einstelle und jetzt laufen lasse. Im besten Fall waren wir ja eine Verbesserung. Das heißt, irgendwann müssen wir mit unserem Sauerstoff, den wir mit dazugeben, also den FiO2 mal wieder ein bisschen runtergehen, Stichwort CO2-Narkose beachten. Und was halt auch ganz wichtig ist, wir müssen halt auch die Abbruchkriterien beachten. (lacht) Es gibt halt auch Patienten, bei denen das nicht fruchtet, die zum Beispiel viel zu viel Angst haben, viel zu weit fortgeschritten sind, also die respiratorische Schöpfung zu weit ausgeprägt ist, eine massive Kreislaufdepression entwickelt haben. Ja, fortschreitende Bewusstseinseindrübung Oder dann halt auch, was ich vor kurzem auch äh, wieder mal sehr imposant fand, auch einfach Patienten, die das halt einfach nicht tolerieren, die dann Angst bekommen mit dieser Maske auf der Nase und dann muss man halt auch die Maßnahme dann auch wieder abbrechen.
1: Ja. Das heißt, das ist ja keine endgültige Maßnahme, das heißt, wir müssen wirklich schauen. Das müssen wir auch kontinuierlich ja. setzen wenn wir so schauen, unsere, wir wollen ja versuchen, langsam an Zielwerte zu zu kommen. Also Wir versuchen unsere Beatmungseinstellungen so lange leicht anzupassen, natürlich auch mit dem Notarzt ab einer bestimmten Stufe zusammen, bis wir bestimmte Werte. Das heißt, wir reden da ganz grob von einer Sauerstoffsättigung über 90%, wo wir natürlich dann auch gegebenenfalls beim COPDler zum Beispiel auch den Fio 2 reduzieren können. Wir können das Tidalvolumen sollte, also wir wollen das Tidalvolumen größer 5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht haben. Mhm. Und da müssen wir natürlich, das wird teilweise schwierig, denn wir brauchen ein Beatmungsgerät, also ein ZEPA, um ein gutes Monitoring zu haben, brauchen wir ein, ein Beatmungsgerät, das uns ein Feedback gibt, wie viel was ist unser Tidalvolumen überhaupt gerade ist, also ein Flow-Sensor hat. Ja. Das macht es uns deutlich einfach. Man kann auch c durchaus natürlich auch ähm, ohne einen flow sensor fahren. Schöner ist es tatsächlich. Schöner ist es mit. Schöner ist es mit einem flow sensor weil wir wirklich gucken können, ist mein Tidalvolumen größer 5? Jetzt ja. also haben wir in der ersten Folge gesagt, wir sind beide nicht so die großen Gerätediagnostiker. Und man muss den Patienten mal anschauen. Das heißt, sollte der flow sensor nicht vorhanden sein oder vielleicht einfach mal ausfallen, da muss ich den Patienten einfach anschauen, wie gibt er sich, ja. wird er besser mit der Atmung? Ja, also, Sobald wir halt nicht auf Diagnostik zurückgreifen können, weil dieser Pflausensor keine Werte gibt oder wir keine anderen Messinstrumente haben, können wir auf ganz einfache Sachen schauen. Wir können gucken, nimmt die Atemfrequenz ab, ja. nimmt das subjektive Gefühl der Dyspnö ab des Patienten? Ja. verbessern sich vielleicht auch Atemnebengeräusche, die wir vorhin noch hatten. Mhm. Und im Großen und Ganzen natürlich auch die Abnahme der Herzfrequenz. Denn jemand, der eine respiratorische Insuffizienz ja. hat, der richtig Atemnot hat,
0: der wird nicht mit einer 60er Herzfrequenz vor uns sitzen. Das ist, ja. glaube ich, auch klasse. Der wird Tahikat sein, der wird auch Hyperton sein. Ja, ja der wird Hyperton
1: vielleicht noch nicht immer, aber ja, im durchaus es, möglich. Da ja. ne? also kann auch schon äh, relativ weit, muss man mal schauen, wie man guckt. Und da sind das, was Patrick schon sagte, Abbruchkriterien ähm, kontinuierlich bewerten, also Erbrechen, Aspiration wäre sehr schlecht, dann auch sofortiger Abbruch. Ja. Kriegen wir keine Oxygenierung hin? mit trotz einem fo 2 von 100 haben wir eine fehlende patientenseitige Kooperation, das, wir kriegen ihn nicht geführt, die Bewusstseinslage wird immer schlechter, also Bewusstseinseintrübungen oder halt die hemodynamische Instabilität kommt dazu, dann brechen wir halt immer ab. Genau. Und müssen uns da was Neues überlegen, ne? also Intubation mit konventioneller Beatmung zusammen mit dem Notheiz, Notarzt ja. wäre dann eine Variante oder halt andere Varianten, die man dann immer Patienten angepasst intervenieren sollte.
0: Na, wenn wir jetzt noch mal gucken zur Führung des Patienten, gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, ein medikamentös bisschen einzugreifen. Ja,
1: genau. Also man, man spricht immer von so einer Sedierung, die man da hat. Ja, das war man in dem
0: Zusammenhang gar nicht eigentlich.
1: Ja, eigentlich ist das falsch, weil wir ja. sedieren den ja eigentlich gar nicht. Nee. Ähm, eigentlich wollen wir ihm ja nur ein bisschen den Stress nehmen. Genau. Nehmen wir lieber so, wir nehmen dem Patienten den Stress. Und zwar machen wir das, kann man das mit zwei Medikamenten machen? Ja. Ähm, welche Medikamente haben wir so zur Sedierung dabei? Also,
0: also, ich bin großer Fan von Morphin. Ich finde das ist ein sehr universelles Gerät. Muss ich äh, Gerät, äh, universelles. Ähm. Medikament. Äh, Medikament. Jetzt stand ich aber aufgeschlaucht, meine Güte. Ja. Ähm, Finde ich ganz schön, weil A, habe ich in der Dosierung, die ich dafür anwenden möchte, wenig Nebenwirkungen, weil der kriegt ja von mir keine 10 oder 20 Milligramm. Na, da tasten wir uns mit 1, 2, vielleicht 3 Milligramm langsam an, weil wir uns diese anxiolytische und stressnehmende Wirkung vom Morphin einfach ja, zu machen wollen, ne, den Patienten einfach die Angst nehmen, also nicht wirklich sedieren. Ne, wir wollen ihn ja nicht irgendwie bewusstlos und bewusstseins eingetrübt machen, sondern wir wollen ja einfach nur den Stress reduzieren.
1: Ja. Wichtiger Beisatz dabei, und so ist klar, es handelt sich dort um ein Betäubungsmittel. Ja. Und natürlich, also in den, natürlich ist das Medikament, was zusammen mit dem Notarzt in den meisten Fällen indiziert wird. Ja, ihr müsst
0: auch eure regionalen Protokolle beachten.
1: Genau, also ganz wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt nicht sagen, hier, die haben im Podcast gesagt, äh, wir dürfen jetzt Morphin geben, wir sollen das machen. Das ist das Mittel der Wahl, auf keinen Fall. Ähm, Auch da gibt euer lokales Protokoll keine angstnehmende Medikation vor dem C-Pub, Dann müsst ihr das über Kommunikation lösen. Es sollte auch immer der letzte Weg sein, das Medikament zu nehmen. Solange wir, wir das kommunikativ hinkriegen, ist das sehr gut. Als Alternative zum Morphin, kann man natürlich noch Benzodiazepine sehen. Zum Beispiel das Midazolam, was es noch gibt. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das macht eine atemdepressive <lacht> Nebenwirkung. Aber auch da sind wir in relativ geringen Dosen unterwegs. Trotzdem sollten wir die nicht unterschätzen. Und wenn man das so schaut, von so Vorfallberichten, gibt es mit dem Midazolam teilweise häufiger Probleme mit der Atemdepression wie beim Morphin in der geringen Dosis. Weil wir wollen ja keine Analgesie fahren, also keine Schmerzbekämpfung mit dem Morphin, sondern ja. rein das, was du gerade sagst, so ein bisschen
0: Und den Stress, haben, nehmen. ja. Und wir haben jetzt auch viel von CEPAP gesprochen. Wenn wir aber jetzt kurz mal zum Lunge dem switchen würden, würden wir dem Patienten ja. noch was Gutes damit tun, mit dem Morphin die Vorlast am Herzen auch ein bisschen zu senken. Genau. Also
1: das deutlich, glaube ich, eine Teamentscheidung.
0: Ja. Zusammen natürlich mit dem Notarzt ja, im Endeffekt, der die medizinische, ähm, also ich, glaube, also ich glaube, wenn wir präklinisch als Notfassalität der CPAP benutzen, dann ist das mit viel Arbeit verbunden, wo auch eine gewisse Zeit ins Land verstreicht. Und ja, es gibt ländliche Gegenden, aber ich glaube, dass im, im Setting dann auch irgendwann mal der Notarzt dazukommt. Dementsprechend ja. ist es natürlich dann auch wichtig, dem eine ordentliche Übergabe zu machen.
1: Ja, Wir kommen ja auch nicht hin und schließen sofort das CPAP-Gerät an. Genau. Guten läuft genau. so ja nicht ab. Ja, wir steigern uns ja <lacht> mit unserer Eskalationsstufen. Das heißt, wir stellen fest, das ist ein kritisch kranker Patient. Das sieht, sieht man ja relativ ja. zeitnah. Um, entweder ist das NEF initial mit alarmiert oder es wird nach alarmiert. Und das heißt, bis wir zu dem c kommen, ist es ja auch ein, ein etwas
0: längerer Weg. Ja, ja. man muss ja halt das Notversalität auch dran denken. Ne? Aufklärung, Risiken alle anderen nicht-invasiven ähm, Therapien ausschöpfen erstmal, bevor man in die nächste Eskalationsstufe kommt. Und haben wir ja schon in den letzten Folgen gesagt, ne, vorweg passiert ja erstmal viel, viel anderes. Ja, denn wir müssen ja auch Kontraindikationen stellen. Wir haben vorhin schon so
1: ein bisschen über Kontraindikation so ganz leicht das angerissen. Ja. Aber wir dürfen die wichtigen Kontraindikationen nicht vergessen. Nicht jeder, der eine Atemnot hat und bei Bewusstsein ist und noch selber atmet, kriegt, kann Zepa kriegen. Ne? Wir haben ja Verschiedene Kontraindikationen. Natürlich logischerweise halt Atem- und Kreislaufstillstand, das wird schwierig. Ja. Ähm, Schnappatmung fällt auch komplett weg, wo wir es nicht mehr einsetzen können. Haben wir bestehende oder eine drohende Atemwegsverlegung vielleicht? Ja. Bei GI-Blutung, Ilius, also alles, was uns ein erhöhtes Aspirationsrisiko gibt, fällt es raus. Eine massive Agitation. Was war nochmal Agitation,
0: Patrick? Ja, Aufgeregtheit, also, wie soll ich denn das jetzt in eigene Worte? Ja, nicht renitent, das wäre ja auch wieder falsch. Schlechte
1: Patientencompliance, würde ich ja. jetzt sagen, ne? vom Anfang an. Also der Patient hat, der Patient ist ja aufgebracht, sehr aufgelöst. wie mitarbeitend. Ihn, genau, wir kriegen ihn von Anfang an gar nicht an das c herangeführt, ja. ist auch schon. Ne? Genau, also alles, was Gesichtsverletzungen ist. Fällt noch mit raus ja. und natürlich ganz klar die hemodynamische Instabilität ja, natürlich. ist. Instabil ja, ja. fällt unser c halt auch schnell ja. raus. Ja, das ist C-PUB gewesen, glaube ich. Ne? Also ganz ja. fix zusammengefasst nochmal, das C-Pub durchführen. Wir haben eine akute respiratorische Insuffizienz, eine ARI. Dann führen wir unser c pub durch, ne? also nachdem wir alle anderen Maßnahmen durchgenommen haben, haben unsere Kontraindikation, die wir gerade gesagt haben. Ja ausgeschlossen. Wir wählen die Maske aus, genau. setzen die schon mal auf, fixieren die.
0: Immer mit viel Kommunikation mit dem Patienten natürlich.
1: Genau, mit viel Kommunikation. Dann vielleicht schon den Beatmungsfilter drauf. Lassen ihn da erstmal ein bisschen durchatmen. Parallel gehen wir, stellen unser Gerät auf CPAP ein, genau. starten mit einem Piep von 0 oder von 2, ja. Ja, je nachdem. Also 2 kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut starten. Starten initial mit einem fio 2 von 100 ruhig. Den ziehen ja. wir nachher später runter. Dann starten wir das Ganze, machen ein engmaschiges Monitoring und erhöhen in zweier Schritten den Piep. Jo. Und dann haben wir CPAP. Hört sich doch gut an. Ich denke auch. Ne? Wir die haben auch die noch Situation so bisschen,
0: die Möglichkeit, auch noch das Delta-ASB. So das ja, auch genau. Einwandern.
1: Genau, also auch bei anderen Geräten kann man ein sogenanntes ASB dazuschalten. Ja. ASB, also eine assistierte Spontanbeatmung hinzufügen. Ja. Das können, wenn es bei den Geräten mit installiert oder auch freigegeben ist, können das relativ viele Geräte, wo wir da jetzt nochmal sagen müssen, dass die, das eine Maßnahme des Notfall also nicht mehr des Notfalls der Täter, sondern wirklich des Notarztes mit diesem ASB. Wir wollen auch gar nicht so weit rein, was wir da für Riesenwerte haben wollen, sondern eher diesen diesen Sinn vom ASB erklären. Diese assistierte Spontanatmung heißt, wir wechseln jetzt auf eine, eine wirklich richtig assistierte Beatmung. Genau. Ja. Das heißt, sobald der Patient einatmet, setzt er ja einen Trigger, der zieht, zieht, ja Luft durch das Beatmungsgerät. Ja. Und das erkennt das Beatmungsgerät, diesen Trigger, diesen Flauträger, und setzt daraufhin, unterstützt er den Patienten mit einem, mit einem druckkontrollierten Atemhub. Oben drauf. Oben drauf. Genau. Das müssen wir nämlich mal schauen, was ja. für ein Beatmungsgerät wir haben. Die Weinmann-Beatmungsgeräte arbeiten zum Beispiel alle mit einem Delta-ASB, das heißt, der Rechner mit dem Piep
0: mhm.
1: plus den ASB, das heißt, ja. wenn wir ein Delta-ASB von von 5 haben und ein Piep von 5, wird der Patient mit einem Gesamtbeatmungsdruck von 10 beatmet. Ja. Andere Beatmungsgeräte, die arbeiten nicht mit einem Delta-ASB, da steht dann nur ASB, das ist das Delta-Zeichen nicht vorweg. Mhm da ist schon das Gesamtpaket gerechnet. Das heißt, mache ich da eine assistierte, stelle ich da ein ASB ein, wird ja nicht addiert, nee. sondern ist schon mit drin. Das ist aber auch wichtig zu wissen. Genau, da muss man nämlich stark drauf aufpassen, wenn man zum Beispiel auch einen Patienten aus der Klinik vom CPAP übernimmt genau. und dann unser CPAP anschließt. Ja, je nachdem, was wir für ein Gerät haben. Also sprecht euch da bitte immer ab, denn das rechnet nicht so. Das heißt, habe ich da einen Patienten mit einem ASB von, von 10 zum Beispiel haben wir die gleichen Werte, die wir auch vorhin hatten. Das heißt, ich habe einen Piep von 5 und eine Druckunterstützung auch von 5 Millibar. Ja. Das heißt, habe ich nur das asb 0 symbol da stehen und keine, kein, kein Delta-Zeichen davor, ist das immer schon das fertig zusammengerechnete Piep plus Zusatzbeatmungsdruck. Ja. Und damit nehmen wir den Patienten nochmal ein bisschen... Unterstützen wir ihn noch besser in seiner, in seiner Atmung in genau. der Inspiration und nehmen ihn noch ein bisschen, können da deutlich mit noch unterstützen.
0: Ja, Ziel ist es ja, seine Atemmechanik und den Atemantrieb zu, zu erleichtern. Vor allem die Atemmechanik
1: halt so ein bisschen ja. zu entlasten. Und das kann man mit dem ASB relativ gut da, das zu ja. erwägen. Zusammen halt mit dem Notarzt zu schauen, wie ist mein Patient, also habe ja. ich meine, meine Zielwerte. Erreicht oder erreiche ich die noch nicht, wäre es immer noch eine Möglichkeit, erstmal mit, diesem, mit dieser Assistierung, mit dem Assistierten Beatmen ja. nochmal einzugreifen.
0: Schön. Also zusammengefasst, mit einem leichten Piep anfangen, den man steigern kann. Den FIO2 im Auge behalten, den man bei der Verbesserung natürlich runterdrehen sollte, dass man dann halt auch Werte von um die 90 an SPO2 hat. Sollte sich der Patient schwer führen lassen. Und er profitiert davon ein bisschen medikamentös mit Morphin oder Benzodiazepin ein bisschen nachhelfen. ja Der Fachmann würde Sedieren nennen. Ich finde, das Wort passt nicht ganz. Und dann ist eigentlich CEBAP eine runde Geschichte. Und wenn es gar nicht klappt, dann natürlich Abbruchkriterien beachten und dann auf eine Alternative umswitchen. Genau. ja so, Haben wir eigentlich ein Thema für nächste Woche schon? Nee, tatsächlich
1: noch gar nicht. Also übernächste Woche. Wir sind im Zwei-Wochen-Algorithmus. Weil ich, nicht denke, ich hab mich, Ja, ich habe mich letzte Woche, in der letzten Folge auch schon <lacht> versprochen. hab habe tatsächlich eine Nachricht bei Instagram bekommen, wo jemand gefragt ja. hat, ob es Probleme gibt und unsere Folge würde gar nicht... Probleme äh, haben wir genau. zwei immer. <lacht> ja, ich habe da gesagt, oh, tut uns leid, haben wir uns verlabert. Natürlich, wir bleiben im Zwei-Wochen-Algorithmus. Das hätten wir heute tatsächlich ganz kurz nicht geklappt. Wir hatten oh, heute das erste wirklich technische Probleme. Und ähm, uns ist zwischendurch die Verbindung abgefunden. Das heißt, wir sind eigentlich, also wundert euch nicht, wenn ihr so ein bisschen plötzlich eine leichte Tonveränderung gehört habt. Wir ja, ja. haben ähm, so leichte Veränderungen <lacht> drin, denn wir mussten in der Hälfte ungefähr, ist leider unser, ähm, unsere Technik, hat ja. sich verabschiedet. Und wir mussten zum Glück nur ab der Mitte nochmal von vorne
0: beginnen. Aus purer Euphorie heraus haben wir natürlich auch gesagt, ey, wir können ja auch jede Woche einen Podcast machen, jede Woche eine Folge und jetzt ist es gerade Samstagabend, kurz vor sieben schon fast oder halb sieben. Und äh, ja, ist gar nicht so leicht, manchmal zusammenzufinden. Corona würde genau, ich dich auch ganz gerne mal wieder wiedersehen. Ja, also ich
1: glaube, blöd. wir können da, wir fühlen uns im zwei Wochen Algorithmus ganz wohl. Habt ja. ihr vielleicht Ideen? Ähm für die nächste Folge habt ihr vielleicht noch mal Wünsche. Meldet uns ganz gut. Wir haben noch so ein paar Wünsche, glaube ich, auch noch offen, Patrick. Wir haben noch ja. hier so was Schönes wie äh, Immunsystem. Hat sich eine Hörerin ja. gewünscht oder ähm, was war das? Das Nervensystem. Ähm, wir gucken mal, wenn uns keine anderen schönen Vorschläge, werden man natürlich das, also ist das Thema finde ich
0: wäre ganz schön, wenn man die Frage vielleicht ein bisschen genauer stellen könnte, weil sonst packe ich mal eine Immunologie für Anfänger raus und äh Wurschtel mir irgendwas zusammen, wäre aber vielleicht nicht ganz zielführend. Also wäre ganz schön, wenn man das, also wenn ihr Ideen, Fragen habt, etc., dann konkret stellen und dann äh, laufen wir auch weniger Gefahr, irgendeinen Unfug zu erzählen. Weil das kann ich auch ganz gut, Unfug erzählen.
1: Ja, das kriegen wir, glaube ich, beide ganz gut hin. Ja, also wir freuen uns wieder über euer Feedback, ob es euch gefallen hat, nicht gefallen hat, na, auch über Negativmeldungen ja. freuen wir uns, so doof wie es klingt, denn ja wir machen das, ja klar, wir haben auch beide Spaß daran, wir machen das auch für uns, aber natürlich freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr begeistert seid und wenn wir was verbessern können, dann gucken wir auch immer, dass wir es gerne machen. Ja. Ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback, danken fürs Zuhören mal wieder, ich denke, die Hälfte hat eh schon wieder ausgeschaltet und wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder, Patrick. Ja, ich hoffe, dass wir zwei uns schon früher werden. (lacht) Ich hoffe auch. Bis demnächst. Ich wünsche euch was. Ciao.